Kính thưa quý Thầy, quý Cô, thưa Chư Tôn Đức, thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta nói với nhau cái đề tài là Thú, Người và Thánh. Thú, Người và Thánh là ta xét trên nhân quả và trên phẩm hạnh. Tại vì có ba cái hạng người, ba cái hạng chúng sinh. Tính như Thú là cái tầng cấp thấp hơn chúng ta. Và Người là cái trung gian chúng ta. Và còn Thánh là những bậc cao cả mà chúng ta tôn kính. Rồi chúng ta so sánh ba cái hàng này và chúng ta biết chúng ta phải làm gì để đừng đi về phía con đường của thú mà sẽ đi về con đường của thánh chúng ta phân biệt một số cái tiêu chuẩn để thấy rõ cái sự khác nhau giữa thú người và thánh như thế nào và thấy cái nguy hiểm của chúng ta đang trực chờ là chúng ta rất dễ đọa làm thú như thế nào rất là nguy hiểm giờ chúng ta so sánh một vài khía cạnh chút xíu là Loài thú thường là sống theo bản năng Cái bản năng của thú nó giống như một cái chương trình Nó lập sẵn ở trong não Và con thú cứ theo đó mà sống Ta không lý giải được Nó một chương trình nó gài như vậy Giống như cái loại cá mà cá hồi, cá sạc đinh đó Nó sinh ở trong sông Khi mà bắt đầu nó nở ra thành cá thì nó ra biển Nó ra biển, nó vùng vẫy, nó sống đã đời ngoài biển Cho tới cái ngày nào đó một cái tiếng gọi bí mật từ trong tiềm thức của nó nó không biết được nó đi tìm về lại cái dòng sông mà nó đã từng sinh ra và nó lội ngược dòng lại lội ngược lên ngồi người đó lên tới tận cái dòng ngày xưa nó đã sinh ra lại nó lại đẻ để trứng ở đó nó sinh sản từ đó rồi nó chết ở đó và không ai hiểu tại sao dù nó có đi đâu thật xa rồi đến một cái gì đến một lúc nào đó một bản năng thôi thúc bí mật nó quay về lại chỗ đó đi tìm lại cái đầu nguồn mà ngày xưa nó đã sống À, như ví dụ ví dụ như là một cái con con chó thì nó được gài cái chương trình trong đầu nó là phải trung thành thì do cái nhân gì đó thì ta không biết nhưng mà nó bị gài vào cái chương trình là nó phải trung thành và ai nuôi nó mà nó đã nhận đây là người chủ rồi thì nó cứ trung thành nó theo người đó dù là người đó đủ thứ chuyện kỳ khôi trên đời nhưng có một cái câu chuyện là có một con chó nó rất là hung dữ nhưng mà chỉ trung thành với một ông chủ mà ông chủ đó là ông ông cũng chẳng có thương yêu gì nó thì ông chỉ nuôi nó để nhờ nó chăm sóc săn cái đàn cừu thôi nhưng mà nó sống chết vì ông tới chừng mà ông bỏ nó đi mất rồi nó nó lặn lội cả ngàn cái số để đi tìm cho bằng được cái ông đó mà cái ông rất là cài chớn tay du thủ du thực bợm nhậu chả có gì đặc biệt nhưng vì nó nó bị gài cái chương trình là phải trung thành thì nó cứ trung thành theo cái bản năng hoặc là khỉ nó có một cái lập trình là thấy làm gì là bắt chước làm theo và thấy ai làm gì bắt chước làm theo cái đó nó như là cái bản năng mà ta nghĩ nó như là cái người thông minh thì hay tò mò hay bắt chước thì nó cũng là một cái tính ấy, nhưng mà cái sự bắt chước của khỉ nó thái quá đi nên thành đúng là một loại chương trình để gài sẵn trong đầu hoặc là như loại ong ấy. ong mà khi nó hút mật về làm tổ như thế hoàn toàn là cái chương trình đâu đã gài sẵn trong đầu đó mà ta gọi đó là một cái cái bản năng thú là như vậy dĩ nhiên nó cũng có như trường hợp cá biệt là có những con thú nó thông minh quá kỳ lạ ta không giải thích được thì thôi đó là trường hợp khác còn bình thường là thú gài sẵn cái chương trình mà cái chương trình nó gài sẵn của nó đó là do cái nghiệp nhiều đời của nó à, ví dụ như là một cái con cọp là nó mạnh mẽ nhanh nhẹn hung dữ và tinh quái cái nhân của nó là đời xưa đó nó có những cái đức tính đó nó có những cái tính chất đó 
Và nó mang cái tính ác đó, một loại ác thú đó, Mang vào trong tâm đó Và nó còn cái phước gì đó Nên nó khiến nó đọa là một cái loại thú Mà đầy sức mạnh ai cũng phải sợ Như vậy. Hoặc là một con rắn đó, Thì không tay không chân Cả người nó dài thường thượt ra Chỉ có một cái đầu mà đầy Mà có răng nanh có nọc độc Nó là nó chưa cắn mình Mình nhìn thấy nó trường 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 Mình đã, đã, mình đã thét lên được Mình đã sợ Là vì sao như vậy Là vì đời xưa cái người này á Nghĩa là trong cái cuộc sống của họ Họ cứ lúc nào cũng muốn cho người ta phải sợ họ Lúc nào cũng gặp ai cũng hâm he Cũng nạt nộ Mà cứ nghĩ rằng sống trên đời là Mạnh được yếu thua Hãy mình làm cho người ta sợ mình Thì mình là người có thế lực Cứ nghĩ đơn giản như vậy Không ngờ cái ý nghĩ mình làm cho người ta sợ mình Qua đời sau mình đọa làm cái loài Mà người ta vừa nhìn thấy người ta sợ Đó là loài rắn Nên cái tác ý Hoặc là như một con chó con chó thì nó cái nhiều cái nhân mà đã tạo thành cái bản năng trung thành của nó ví dụ như là một cái người đó tạo cái lầm lỗi gì đó buộc phải đọa làm thú nhưng mà người đó có cái tính là trung thành cho nên đọa làm con chó để vừa trả cái nợ cái nghiệp làm thú nhưng mà vẫn giữ được cái đức tính trung thành để một ngày sau vượt lên trở lại trở thành một người tốt lại vân vân yeah. à, còn hoặc là một con ngựa con ngựa khi mà nó được thuần hóa rồi Thì cái Cái điều mà nó thích thú nhất là có người ngồi lưng nó Để nó chạy Cái ngựa rừng á Thì nó chưa có ai cởi nó Thì nó không chịu cho ai cởi Nhưng mà cái ngựa mà đã được thuần hóa Được cởi rồi đó Thì khi mà có người ngồi trên lưng nó cởi đi Là một khoái cảm của nó Rất là lạ Mà tại sao mà có người ngồi trên lưng mình cởi đi nặng như vậy Lại là một khoái cảm Vì đây là cái món nợ của quá khứ là cái người này đời xưa um, mắc nợ ai mà lúc có phước không đủ để trả thì mới nói buộc miệng nói một câu thế này đời này tôi không trả nợ cho anh được tôi nguyện đời sau làm thân trâu ngựa đền đáp cho anh nói một câu một thôi nói một câu một rồi là bị liền là đúng là kiếp sau làm thân ngựa mà con ngựa rất là tốt rất là khôn mà trung thành với một người chủ đó mà mỗi khi người chủ nhảy lên lưng nó nó rất là thích thú mà không có ai cởi lên nó buồn đó, đó là những cái bản năng của con thú như vậy Mà trong cái bản năng đó Nó có cái nghiệp của nó Chứ không phải là tự nhiên Còn con người Thì chúng ta chịu Hai yếu tố Một yếu tố cũng là bẩm sinh Và một yếu tố là cái sự giáo dục của môi trường Một yếu tố là bẩm sinh là sao Là khi ta vừa được sinh ra Trong người ta Cái tánh tốt tánh xấu không có sẵn hết trơn nên vì vậy cái người mà họ có cái trực giác á mới bồng đứa bé mới sinh ra đời nhìn đứa bé họ biết nó ra sao liền biết nó giữ thế nào nó hiền thế nào nó ngoan hay nó, nó lì hay là nó nói ít hay nó nói nhiều nó thông minh hay không thậm chí biết được cái phước sau này nó nó thành đạt tới mức độ nào nên cái người có trực giác nhìn đứa bé vừa mới đẻ ra là đã đọc được cái tính tình và cuộc đời của nó nghĩa là sao nghĩa là cái cái bẩm sinh nó cái chương trình nó cũng đã gài một phần vào trong con người trong đầu nó rồi nhưng vì nó là con người cho nên nó có nhiều tự do hơn con thú là nó bắt đầu biết suy nghĩ biết suy nghĩ điều đúng điều sai để chọn lựa mà làm mà nói trong suốt cái cuộc sống của mình thì cái yếu tố thứ hai chi phối nó nữa là cái yếu tố giáo dục của môi trường nếu mà nó lọt vào một cái môi trường tốt được nhiều người tốt tạo ra những cái ấn tượng tốt vào trong tâm thức của nó thì lần lần 
những cái khuynh hướng xấu cũ của nhiều kiếp xưa nó bị phá dần phá dần để nó đi qua cái môi trường tốt luôn ví dụ một đứa bé nó có thể là nó có cái tính ngỗ nghịch hay bướng nhưng mà nó do cái duyên phước gì đó nó sinh vào một gia đình mà gia đình này rất là hiền lành là lời nói nhã nhặn điềm đạm nhu hòa với nhau thì cái ngỗ nghịch của nó đến mười phần bởi vì nó sống trong gia đình nhu hòa như vậy bỗng nhiên nó bớt đi mất còn có bốn phần thì đối với trong gia đình là nó đã chỏi với người ta rồi nhưng mà sự thật đối với chính nó nó đã bị gột mất sáu phần mà ta ở ngoài ta không có biết cho nên là cái môi trường đã ảnh hưởng rất là lớn mà tại sao nó lọt vào môi trường xấu tốt như vậy nó thuộc nhân quả của quá khứ ví dụ như là vào một đời xưa có một cái gia đình đó trong lúc mà tranh chấp cái, cái cái ruộng đất thì phía bên mình yếu thế cái bị bị người ta ép bị người ta ép thì gặp một cái người du côn du thủ du thực nhưng mà nó thấy nó thương cái nó đứng ra nó binh cho cái gia đình bị bị ép uổng bên này nên nó giành lại cái phần đất bị mất thì cái gia đình chịu ơn nó nên thương nó thương nó rồi đến 10 kiếp sau mãi tới 10 kiếp sau nó mới đầu thai vào cái gia đình đó gia đình nó rất là hiền lành nhưng mà lọt ra đứa con ngang tàn không giống ai nhưng vì nó làm đứa con là một mình mà cả cái gia đình nó là một cái gia đình nhu hòa hiền lành nên cái ngang tàn ngỗ nghịch mà sống làm anh làm chị của nó ngày xưa bị gột mất sáu phần còn bốn phần bốn phần mình nhìn vô mình vẫn thấy chỏi nó ủa sao cả nhà hiền lành có anh thằng đó ngỗ nghịch mà đâu biết rằng sự thật nó đã mất hết sáu phần nên đây là cái nhân duyên hoặc là vậy có một cái người hiền lành mà lại sinh lọt vào gia đình hung dữ là cũng vậy cái cái hiền lành của mình là mười phần nhưng bị vào sinh gia đình nó hung dữ tối ngày chữ bậy chữ bạ là hà hiếp với nhau cái người này cũng mất đi hết cả cả cái sáu phần hiền của mình nó tăng thành bốn phần dữ trong mà nguyên nhân tại sao nguyên nhân là vì có thể vào một lúc nào đó vào đời xưa cái người này um, chịu ơn cái gia đình kia nên sinh vào làm con để trả nợ vân vân là như vậy cũng giống như là chúng ta cũng vậy khi chúng ta bây giờ làm người nhưng được gặp Phật pháp mình tu hành cái mình vừa làm những điều phước thiện vừa gạn lọc tâm trí bằng thiền định bằng lễ bái câu kinh tiếng kệ cái công đức mình tích lũy tích lũy dày lên cái chết mình sinh lên cõi trời khi mình sinh lên cõi trời á thì mình là con người ở cõi người vừa mới lên cõi trời nên tâm mình sự thật chưa thuần mình còn còn quậy lâm hết trơn á nhưng mà cái cõi trời là cái cõi thuần thiện ai nấy họ ở nó lâu lâu ngàn năm rồi cái người còn lấy tâm họ thánh thiện và tâm người này biết tâm người kia mình vừa khởi ý niệm cái họ nhìn họ biết hết trơn cái mình không dám khởi bậy nên từ một cái người mà mình còn pha pha cái cái quậy của cõi người tới chừng lên ở cõi trời một thời gian cái mình thuần theo luôn cõi trời luôn cho nên cái con người của ta bị là ta có hai cái phần một phần là cái tính tình bẩm sinh mà ta mang theo từ quá khứ và một phần là ta chịu ảnh hưởng của cái giáo dục của môi trường cho nên chính vì cái yếu tố thứ hai này mà biết bao nhiêu những nhà giáo dục biết bao nhiêu những bậc thánh triết đã xuất hiện ra giữa cuộc đời này để mong cải hóa cuộc đời này trở thành hiền lương thánh thiện chứ còn nếu không có được giáo dục con người ta cứ xấu dần xấu dần rất là nguy hiểm nên ta biết ơn những bậc thánh đã xuất hiện trên đời này đã tạo thành cái môi trường tốt cho ta sống ví dụ như quý phật tử ngày nay ta ngồi đây ta biết tu nhưng mà nếu mỗi một người nào đó nói thật cái cuộc đời của mình ra nói thật cái tâm mình ra thì ta phải đành phải chấp nhận một điều là 
ta đã từng có nhiều lầm lỗi Đúng không ạ? Có phải là ta có rất nhiều lầm lỗi Nhưng ngày hôm nay ta ngồi đây với nhau Trong cái không khí đạo tình ấm áp Trong cái lễ hội thiên liêng thế này Những cái lỗi lầm của ta ta buông hết Ta chỉ muốn ngồi đây một một lòng hướng về Phật thôi Không nghĩ gì hết Mặc dù là cái chỗ ở chỗ ăn này rất là vất vả Tối nay ta phải nằm giữa sương giữa gió thế này Rồi cái người bên cạnh lỡ họ có cái tật xấu Họ nằm lát họ quay quay cái chân gác lên đầu ta Thì ta làm sao Ta có đứng lên gây lộn không Lúc nào đó có thể là ta nóng ta sẽ gây lộn Nhưng mà khi sống trong cái môi trường thế này Tự nhiên tâm mình hiền xuống Mình nhẫn nhục phải không Mình nằm tự nhiên đang ngủ ngon ngon Nghe cái gì nặng lên đầu mở mắt ra thấy nguyên cái Cái đùi của ta gác nằm lên trên mặt mình luôn Nhưng mà vì Mình ở trong cái môi trường Của đạo lý Cho nên mình nhẫn nhục Mình sẽ khéo khéo Mình nâng cái chân ta lên Mà không dám nâng mạnh Sợ người ta thức giấc người ta tội Khéo khéo kéo người ta lại Hoặc là mình nhích đi chỗ khác Để nằm cho nó yên rồi mình ngủ tiếp Và khi mà mình không giận Mà mình thương người ta Tránh tránh cho ta ngủ Bỗng nhiên mình thấy vui Mình thấy hạnh phúc Và mình thấy đúng như vậy Trong cái môi trường đạo lý Mà con người thương nhau Không thù không ghét nhau Cuộc sống thật là bình yên Thật là hạnh phúc Và đúng là vì cái môi trường vậy Nó ung đúc tâm hồn ta Nên ta trưởng thành lên trong giáo pháp Như vậy Chứ còn nếu không phải môi trường này Ví dụ mình đi lên tàu xe lửa Ai cũng hầm hầm sợ cái người này ăn trộm kia ăn trộm Mở mắt vậy thấy ai để cái đùi lên mặt mình sao Là mình gây lộn liền Nhưng mà trong môi trường đạo khác ta nhẫn nhục được Ta chịu đựng được Vì có đạo lý bao phủ ta Có hào quang của Phật che chở ta Nên ta ta tu được liền Nên ta thấy cái môi trường có lợi như vậy Và chính nhờ Phật Pháp Mà ta đã ngừng lại biết bao nhiêu việc Mà ta tưởng rằng ta làm sai Để rồi hôm nay ta sống trong cái không khí tu hành Mà nhờ như vậy nó hứa hẹn rằng sau khi ta chết Ta không có tái sinh vào một cái nơi đau khổ Nếu mà nó không phải là cõi cực kỳ sung sướng Thì chắc rằng ta sẽ sinh vào một cái nơi nào đó Cũng đỡ lắm, không cũng khá giả, cũng toại nguyện Là nhờ bao nhiêu tháng ngày nay ta cố gắng tu hành Nên ta mới biết ơn cái sự giáo dục của chư Phật, chư Thánh Những bậc tổ sư, những chư tôn túc Quý thầy, quý cô, chư tăng ni Là như vậy Và hiểu như vậy rồi Thì ta thấy ta có cái bổn phận là gì nữa Là ta phải tạo ra môi trường đạo đức Cho con cháu ta về sau Phải không? Bây giờ ta sống trong môi trường như thế này Là do quý thầy, quý cô tạo ra Là do những huynh đệ bạn đạo của ta Tạo ra được cái môi trường đạo đức thế này Để ta được tắm trong cái hào quang này Nhưng mà ta hứa Khi ta về nhà, ta về xóm làng ta Ta cũng tạo thành cái môi trường như thế Để cho con cháu ta trong xóm trong làng Nó là con cháu của người hàng xóm Nhưng ta thương nó Ta xem nó như con mình Vì mình biết đạo rồi Vì mình đã biết đạo rồi Mình đã nguyện thương yêu tất cả chúng sinh rồi Cho nên mấy đứa nhỏ hàng xóm Mình thương như con mình Và mình cũng mong rằng Cái xóm của mình thật là yên vui Hạnh phúc, đạo đức Vì vậy mình sẽ cố gắng làm gương Làm cái gì đó Để cho xóm làng của mình cũng đạo đức Cho các đứa trẻ trong xóm Nó được tắm trong cái cái hào quang đạo đức đó Mà lớn lên Nó được làm một người tốt Chịu không ạ? Được không? Ráng làm điều này nha Công đức rất là lớn Mình tốt rồi Mà mình tạo được cái môi trường tốt Cho trẻ nó lớn lên ở trong đó Cái phước cực kỳ lớn Phước lớn lắm Vì nó thắng được cái phân nửa còn lại của nó Cái môi trường Đó là ta nói thú là bản năng Người là nửa bản năng Và nửa giáo dục Còn thánh thì sao? 
Thánh thì khi mình đã gọi là Thánh Có nghĩa là vị đó đã có cái trí tuệ Kiểm soát tâm hồn mình hoàn toàn Chứ không có bị bản năng tự nhiên nó xui khiến Ví dụ một ý nghĩ khởi lên Vị đó biết tốt hay xấu liền Tuy nhiên Thánh có nhiều bậc Trong Đạo Phật vậy Thánh có bốn tầng bậc Là từ vị Thánh tầng bậc thứ nhất Là sơ quả Tu Đà Hoàng Rồi tới quả thứ hai, thứ ba, thứ tư Là là A-la-hán luôn Còn Phật Bồ-Tát là siêu việt rồi Nhưng mà bốn cái tầng Thánh đó Thì cứ mỗi tầng Thánh cao hơn Thì mức độ mà trí tuệ Đạo đức là siêu việt hơn Riêng cái tầng Thánh ban đầu Là tầng Tu Đà Hoàng là vất vả nhất Vất vả vì sao? Vì cái người này Biết tốt, biết xấu Nhưng mà nghiệp lực còn rất nhiều Nên phải đấu tranh với hoàn cảnh Và đấu tranh với chính mình rất nhiều Bậc Thánh mà tu đò hoàng tu cực lắm Nhưng mà vĩ đại và dễ thương Chứ vị Thánh tu đò hoàng chưa có Thần thông cao siêu như ta tưởng Nhưng mà đã là những con người Luôn luôn hướng về điều thiện Hướng về sự tu tập giác ngộ giải thoát Còn cái người mà chưa chứng quả tu đò hoàng á Có khi nay ta quẹo hướng này Mai ta quẹo hướng kia Ví dụ ta gặp cái người xấu rủ rê Ta đi theo đường xấu Gặp cái người tốt ta theo con đường tốt Còn cái người tu đà hoàng á Họ đã chứng tu đà hoàng rồi Họ cũng chưa phải cao siêu Nhưng mà sống trong hoàn cảnh xấu Họ vẫn tìm cách hướng về điều thiện, điều tốt Nó cái khác nhau là như vậy Thì cái vị thánh á Đã gọi là thánh rồi Thì cái tâm hồn thuần thiện Và có khả năng kiểm soát chính mình Rất là cao Để không làm điều sai không bị bản năng sai sử là ta phân biệt thú là bản năng theo nghiệp người là phân nửa bản năng và phân nửa là do sự giáo dục và thánh là người có trí tuệ để kiểm soát tâm hồn mình biết đúng biết biết sai rõ ràng đó là tiêu chuẩn thứ nhất để phân biệt ba hạng thú người và thánh cái tiêu chuẩn thứ hai á, là ta đánh giá trên cái sự hưởng thụ hưởng thụ khoái cảm ví dụ con thú á, nó theo bản năng Thì cái gì làm cho nó thích Thì nó nhào vô Nó không có phân biệt, không biết Hễ thấy ai cho ăn ngon Là ăn trừ những con chó được dạy thôi Hoặc con thú trong rừng Hễ thấy cái gì cắn xé được là cắn xé Hoặc là nó thích giao cấu Là cứ giao cấu, không có cái phân biệt Cái gì đưa đến sự hưởng thụ Đưa đến khoái cảm Là loài thú nó tận hưởng Không có biết dừng lại, không biết suy xét còn loài người là con người có cân nhắc, có tôn ti, có luân thường, có trách nhiệm, có hoàn cảnh, có tội phước. Chứ không phải là đụng cái gì mình cũng hưởng thụ. Ví dụ như bây giờ ta bày món ăn lên trên bàn, nếu làm con thú thì nước nhà muốn táp nó ăn, biết. Nhưng con người không, con người bày món ăn rồi thì cân nhắc à, bao nhiêu người sẽ ngồi ăn, là người nào ăn nhiều người nó ít ai, là người lớn ai là người nhỏ. Mình đã ăn no chưa phần nào để dành cho ai hay không Tức là có cân nhắc trong đầu Là người là như vậy trong đối với sự hưởng thụ Hoặc là Trong cái luyến ái, trong cái ái dục vậy Cái loài thú là Nó lung tung hết Cái giao cấu lung tung Chỉ trừ một vài loài thú Nó có gài cái bản năng trung thủy Thì con đực con cái nó theo như một cặp suốt đời Do cái nghiệp gì đó Và nó ghi cái bản năng đó thôi Còn đa phần là vô số loài thú Đều lan trà lăng loàn không có phân biệt đó là thích giao cấu là cứ giao cấu nên các nhà khoa học sau khi họ thử ADN của một số cặp ví dụ một con vượng loài vượng loài khỉ vậy nó sống có cặp có đôi nhưng mà nó khi nó đẻ ra một loạt con á 
thì các nhà bác học mới bí mật lấy con nó thử gen thì mới phát hiện ra là không phải là cùng một con đực mà con nó đẻ ra là của những con đực khác có nghĩa là tuy là nó ở cặp với con này nhưng mà nó đã có giao cấu với những con đực khác nên nó không có cái ranh giới không có tôn ti trật tự còn loài người thì thì không loài người thì có luật pháp rồi có đạo lý có sự ràng buộc để buộc người ta phải cân nhắc phải tính toán trước khi ta muốn hưởng thụ một điều gì đó chứ không có được phép là đi theo cái sự khoái chí của cái cái bản năng đó là người và thú còn thánh thánh thì không hưởng thụ cái khác nhau này. nên cứ căn cứ theo sự hưởng thụ và ta biết cái người đó đang đi về phía thú hay đi về phía thánh tại họ đang là người mà họ đang là người nên cứ hãy làm con người mà ta thấy người đó thích hưởng thụ thì ta biết rằng cái người này đang đi về phía thú mặc dù họ rất có phước ví dụ họ tiền họ rất là nhiều họ ăn chơi thoải mái muốn gì cũng có nhưng vì họ nhiều tiền muốn gì cũng có nên họ thỏa mãn cái sự hưởng thụ của họ thì ta biết ngay người này đang đi về phía thú gieo cái nhân làm thú vì chỉ có loài thú là loài mà hưởng thụ không có không có chừng mực còn nếu mà họ biết suy nghĩ cái nào nên hưởng cái nào không nên hưởng là ta biết người này còn trở lại làm người còn nếu cái người đó không thích hưởng thụ chỉ thích tu hành thì ta biết người này đang đi về phía thánh cứ căn cứ theo cái hưởng thôi mà biết nên giữa con người con thú và thánh khác nhau cái chỗ đó là cái mà con người thấy là hạnh phúc thấy cái mà loài thú thấy là khoái lạc thì cái đó bậc thánh thấy là sự ràng buộc sự tâm tối khác nhau rất là lạ cho nên chỉ nhìn vào cái chỗ đó thôi mà ta biết là người này có trí tuệ tu hành hay không có trí tuệ tu hành vì ta đưa ra một cái cái trò vui ta thử họ thì ta thấy là người này nhào vô hưởng thụ liền nó rủ đi chơi là đi liền biết ngay người này cái tâm hưởng thụ mạnh quá đang đi về phía thú còn ví dụ ta rủ họ đi chơi cái họ cân nhắc là bổn phận đã làm chưa đã xin phép ai chưa rồi mới nên đi thì ta biết người này còn là con người tại trước khi hưởng một điều gì có cân nhắc có tính toán còn nếu khi ta rủ nó đi chơi người đó khước từ liền nó để tôi lên chùa tôi dự lễ thành đạo không đi chơi thì ta biết ngay người này đang đi về phía thánh nên cứ căn cứ theo cái tiêu chuẩn hưởng thụ hay không hưởng thụ là ta biết ba cái loại người hạng thú người và thánh còn nói về cái tính hiền lành hay hung dữ thì thú thường là cái loại ác thú thì sao thì cực kỳ hung hãn tàn bạo cái loại thú hiền lành ví dụ như con bò cứ ăn cỏ à, con thỏ cứ ăn rau con chim nó ăn những loại sâu nho nhỏ gì đó thôi thì loại thú hiền còn loại ác thú thì nó bò lên cây nó phóng chụp nó cắn xé con mồi trên tivi vậy ta xem những cái đoạn mà cái loại ác thú con sư tử con cọp con báo mà nó, nó, nó đuổi theo con mồi nó cắn mình thấy xót nha trong cái thế giới tự nhiên nó như vậy cứ một con con hoẳn ăn cỏ hiền lành tự nhiên bị một con cọp nó rình rồi rượt rượt nó phóc lên nó cắn kéo vai rồi cái chồm lên nó cắn được cái cổ nó vật xuống là nó cắn nát con kia nhìn thấy mình rất là xót nhưng mà cái loại ác thú nó đã bị cái bản năng bị cái chương trình gài trong não rồi thôi đành chịu còn có loài thú hiền thì có nghiệp đọa làm thú nhưng mà có gieo cái nhân hiền lành cho nên 
là không cắn không xé ai hết thì con này nó hết nghiệp rồi nó trở lại làm người thì thôi còn con người á thì có giữ có hiền có khi có những người rất là dữ nha có những người có thể đánh giết người khác được mưu hại người khác được lừa gạt người khác được nhưng mà cũng có những con người rất là thiện lương lúc nào cũng chỉ thích thương yêu phụng sự giúp đỡ người khác nên con người cũng vậy khác với thế giới cầm thú là thú ác ác luôn hiền hiền luôn còn con người trong con mỗi con người chúng ta nó có phần hiền phần dữ ở trong có khi thấy ta hiền nhưng mà có lúc nào đó ta đổi thành con người dữ bất chừng và chính đây là cái điều mà rất nhiều người bị hố khi chọn người yêu khi chọn bạn đời nhiều người cái ngày xưa cái cái anh đã nhìn thấy cô gái đi yểu điệu đi qua cái anh đeo theo anh đeo theo và đeo xong biết cuối cùng cái làm đám cưới đám cưới sau 10 năm sau thì hiện ra làm con ác quỷ bà nó mới giữ hơn chằn tinh cấu ngựa ông có thắc mắc hoài nó hồi xưa nhìn bà thấy hiền lành yểu điệu sao giờ bà dữ quá nó thì từ xưa tôi hiền tôi mới dụ được ông chứ hoặc là bị cái cô đó nhìn cái anh chàng là tử tế là dũng cảm can đảm đảm đương chịu tới chừng về ít năm sau cũng đổi tánh thành con người ăn chơi trát tán cho nên không đánh giá được nên trong con người nó có cái dễ thay đổi dễ thay đổi từ tốt sang xấu dễ mà từ xấu sang tốt rất khó thay đổi cho nên con người ta có khuynh hướng đọa làm thú nhiều hơn là có khuynh hướng là phát triển để chứng thánh quả nên ta nghe nói câu này là non sông dễ đổi bản tánh khó dời cái câu đó đâu ra vậy câu trong phim kiếm hiệp hồng kông <cười> non sông dễ đổi bản tánh khó dời tức là khi thấy cái người đó có tính xấu cái ông sư phụ ông khuyên bảo hết lời rồi cuối cùng ra cũng vậy cho nên người ta rút trong kinh nghiệm là tánh con người rất là khó thay đổi nhưng mà sự thật là cái tánh xấu khó đổi khó đổi để trở thành tốt còn cái tốt lại rất dễ đổi trở thành xấu chính cái điều này mà tạo thành cái bi kịch trong hôn nhân và trong gia đình ở khoảng đầu của cuộc đời của, của cái cuộc hôn nhân á thì người ta tốt nhưng vì trong cái khoảng đó lo làm ăn chạy bươn chảy làm ăn không có đạo lý tu hành không có được gặp phật pháp cái lần lần cái tốt nó trở thành xấu dần xấu dần mất thành người xấu Rồi tạo thành những bi kịch ở cái buổi chiều buổi cuối của cái cuộc hôn nhân rất là đáng buồn còn nếu may mắn là ta gặp được phật pháp sớm ta biết tu dưỡng thì cái tốt được phát triển luôn đó, vậy. đó là cái mà nói về cái hiền cái dữ thì loài thú theo bản năng còn người có khi hiền có khi dữ nếu ta không biết tu tập còn bậc thánh thì được gọi là thuần thiện thuần thiện thì mới gọi là thánh nên trong bốn tầng mức mà tu thiền định vậy cái người mà để chứng được cái tầng thiền đầu tiên gọi là sơ thiền nhập được sơ thiền là người đó trong kinh phật ghi rõ là ly bất thiện pháp tức là hoàn toàn lìa bỏ những điều ác trong tâm điều xấu trong tâm tức là tâm phải thuần thiện mới chứng được cái thiền định đầu tiên chúng ta thấy rất là khó nên cái người mà nhập được định chứng được thiền là vĩ đại lắm chứ không phải dễ nên bậc thánh là như vậy đó là ta nói về cái hiền cái dữ theo tiêu chuẩn của, của thánh còn ta phân biệt lại nữa là cái cộng đồng thú không có luật pháp mà chỉ là quy định của bản năng ví dụ như là cái con báo mẹ nó nuôi con báo con thì nó săn mồi cho con báo con cùng ăn với nó rất là thương con rồi có khi nó dạy con nó để cách săn mồi nhưng đến một ngày nào đó 
khi con báo mẹ đi về thì nó nhìn thấy con báo con nó đang ăn một con mồi tự bắt lấy mà ăn thì bắt đầu con báo mẹ nó gầm lên những tiếng đuổi con nó đi liền là con này đã tự săn mồi được rồi từ đây không còn là con nữa là nó gầm nó rú nó rống đuổi con đi và con báo con là buông con mồi xuống lặng lẽ bỏ đi khỏi cái địa lãnh địa đó luôn đi mất luôn tự mình sống cuộc đời riêng luôn là lúc đó chấm dứt quan hệ giữa mẹ và con nên nó không có luật pháp nó chỉ có cái bản năng quy định như thế mà thôi còn loài người thì có luật pháp loài người vừa có cái đạo đức để ta tự giác đừng làm điều sai nhưng mà ta có cái luật pháp cấm không cho ta làm điều sai ở đây á vừa rồi thì mới ra ngoài hà nội thì có cái trường đại học mời thì thầy giảng một bài về đạo đức cho cái sinh viên thì thầy có nói thế này thầy nói là khi con người ta mà cứ không có đạo đức á thì buộc người ta phải lập ra luật pháp còn nếu con người ta có đạo đức rồi người ta không cần luật pháp à, ví dụ thế này ví dụ như thầy thầy nói câu này quý phật tử khi mà ăn cơm thì không được ăn quá ba hộp cơm thì ra cái quy định như vậy tại sao vậy tại vì có những cái người lấy nhiều hộp cơm ăn mà ăn thừa mới ăn rồi bỏ trong khi có người khác không có cơm ăn buộc vì có cái người mà tham cái thầy phải ra cái quy định ra cái luật cấm lấy ba hộp nha mà khi ra cấm như vậy là bởi vì có người vi phạm hoặc là thế này nói là quý phật tử đi vào lễ phật thì vui lòng bỏ dép vào trong túi sách luôn đừng để dép sau thêm phải đưa ra cái luật có tại sao vậy tại có người sẵn sàng xỏ dép xỏ dép dùm nếu ta để lại chính vì có cái người vi phạm đó cái buộc phải ra cái luật nên như bây giờ ở các nước tây phương vậy nói chứ cấm cha mẹ đánh con mà từ ngàn năm xưa là cha mẹ muốn dạy con là phải đánh con đánh bằng roi mà tại sao phải đưa ra cái lệnh mà hạn chế quyền cha mẹ chỉ vì có cái người họ đánh con đánh tới chết đánh đứa con ngất ngư đánh chấn thương sọ não luôn vì có một vài người họ làm điều sai đó cái buộc nhà nước phải ra một cái luật nên ta thấy cứ con người càng kém đạo đức thì luật pháp càng lúc càng dày càng lúc càng nhiều hoặc là thế này hoặc là cái người nông dân ở ban đầu nói chạy qua nó chỉ chỉ cho tôi mượn đỡ cho tôi mượn đỡ lên là, 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 là trăm ngàn á ít bữa tôi trả cái à móc ăn trăm ngàn đưa ít bữa bác có tiền mà trả có tờ giấy nào không không có tờ giấy nào hết nhưng bây giờ thì sao bây giờ khi qua mượn đó, tôi mời anh tôi chiều nay ra công chứng nha có công chứng đưa giấy tờ chứng minh hộ khẩu ra ngày đó người này cho mượn quy định là bao nhiêu năm trả có chứng minh có công chứng đàng hoàng chứ không vì người kia họ mượn rồi họ họ nói tôi không có mượn nên chính có cái người mà họ không giữ lời hứa họ giật nợ trên buộc bắt đầu ra cái quy định cái luật pháp ràng buộc nên ta thấy là trong xã hội loài người vậy ban đầu rất ít luật pháp vì con người có đạo đức nhiều hơn nhưng càng ngày hệ thống luật pháp càng lúc càng phức tạp càng chằng chịt bởi vì con người vi phạm đạo đức nhiều quá nên cứ đưa ra hết luật này tới luật kia đến nỗi ở một số nước tây phương ấy, đi ngoài đường mà thấy một người bị tai nạn ngã xuống không dám tới cứu tại vì tới cứu rồi có thể cái người kia họ mở mắt ra họ nói chính cái người này đánh tôi là bị ở tù liền Mình muốn giúp mà trở thành bị hại Cho nên là vui lòng không được đụng tới Cái người bị nạn ngoài đường Mà chỉ được phép gọi cảnh sát thôi Rồi cứu thương thôi Nếu tốt là chỉ bấm điện thoại gọi dùm thôi Chứ đừng thò tay vô Mà sự thật đợi xe cứu thương tới Thì người đó chết liền Mà nếu mình cứu người đó có thể sống dậy Cứu được mạng 
Nhưng mà cứu được mạng người đó mở mắt tỉnh dậy Người đó đổ tội cho mình thì mình cũng tiêu Nên vì có những cái người thật sự làm điều sai Nên luật pháp cứ cứ ràng buộc chằng chịch Nên cái xã hội loại thú không có luật Mà chỉ có bản năng quy định Xã hội loài người vừa có đạo đức Mà vừa có luật pháp Còn xã hội trên trời Không có luật pháp trở lại Cũng chỉ có đạo đức thôi Lúc đó cái đạo đức của chư thiên Họ biết điều này là sai Điều kia là đúng Và tự họ chọn cách làm Giống như thời mà Đức Phật ban đầu mới thuyết pháp vậy Trong 13 năm đầu Đức Phật đi dạy đạo Rất nhiều người đắc đạo Chưa hề có một giới luật nào hết trơn Không có cái giới nào hết Bây giờ ta nghe nói Thầy tu tỳ kheo trong đạo Phật Phải giữ 250 giới Ta nói giới đâu mà giữ quá Giữ cực như vậy Hỏi ra mới biết là tại vì có người vi phạm Đức Phật mới chế giới luật ra từ từ Chứ còn thổ ban đầu 13 năm đầu Đức Phật không chế giới luật Ví dụ như cái giới về giới giới dâm dục vậy Ban đầu tiên là Trong cái đạo Phật, trong chư Tăng không hề có cái giữ giới là cấm dâm dục nha Tại vì chẳng ai phạm Nhưng bắt đầu có cái chuyện thế này Là có một vị tỳ kheo đi tu rồi Bà vợ bà tới bà khóc Bà nói bây giờ cả nhà cha mẹ Nên là nói rằng cái gia tài này không có ai thừa kế Mà anh bỏ anh đi tu như vậy Thì bây giờ em làm sao Anh phải về nhà có một đứa con thừa kế gia tài rồi đi tu lại Bà nói quá cái ông này nghe xui tay đi về Ông đi về rồi cái Ông đẻ được đứa con Cái ông ông ham tu của ông vô ông tu lại Ông vô tu lại rồi cái Cái chuyện đó nó, nó vỡ ra Cái chuyện ta ế ế Cái ông này hôm trước đi tu sao bữa nay không có đứa con Cái mới mét lên Phật Nói Bạch Thế Tôn Cái tỳ kheo đó trước đây là đi tu Rõ ràng là chưa có con Bữa nay thấy vợ ông sanh đứa con ông vô, ông vô đi tu lại Đức Phật mới kêu lên hỏi Vì sao nó dạ Bạch Thế Tôn Tại vì Thế Tôn chưa cấm á mà vợ con than không có con để mà kế thừa gia tài Cho nên thấy Thế Tôn không cấm Thôi con cũng kể cho nó đứa con Cái <cười> thế là Đức Phật phải sao Cấm Ngươi đã là người xuất gia rồi Mà tại sao như vậy như vậy Cái Phật nói quy định nhà từ đây chưa tăng là không có được Dâm dục à, đó Từ đó có người vi phạm rồi bắt đầu mới có Có cái giới vậy Như bây giờ có người hỏi thầy chứ Ủa sao cái thầy hút thuốc Phật nói trong kinh trong giới đâu có cấm hút thuốc à. Mà đời xưa có thuốc lá không cấm Đời xưa đâu có thuốc lá đâu cấm đâu. Nhưng có những điều mà nếu Bây giờ tiến bộ ta phải chế thêm giới Như vậy là như vậy Nên là khi đạo đức con người giảm Thì cái luật pháp nó tăng lên Còn ở xã hội chư thiên không có luật pháp Mà chỉ có đạo đức Nên tức là căn cứ theo yếu tố giới luật Đạo đức luật pháp ta cũng biết là Là cái ở cõi nào Nên là Nhìn vào những yếu tố đó ta thấy thế này Là ai mà còn hưởng thụ Thì người đó là người trôi lăn qua lại giữa cái cõi giới của cõi người và cõi thú Tại vì người và thú là còn hưởng thụ Còn hưởng thụ những cái khoái lạc, những dục lạc, những cái trò vui Là cứ người đổi qua thú, thú đỏ thành người, người đỏ ăn thú cứ vậy hoài Mà hãy còn hưởng thụ là ta biết ta cứ trôi qua trôi lại Không có đường nào đi ra hết Còn cái người nào mà từ bỏ cái sự hưởng thụ Thì ta biết rằng là họ đang nhắm tới con đường để làm thánh Có thể là bây giờ họ chưa thành thánh Nhưng mà khi trong tâm họ Đã hướng tới cái việc mà từ bỏ mọi dục lạc thế gian Không thích hưởng thụ vui chơi khoái trá Khoái chí khoái cảm khoái lạc gì nữa Thì ta biết rằng người này đang nhắm về con đường để làm thánh Cứ nhìn vào đó là biết Và cứ nhìn vào tâm ta là ta biết ta đang đi con đường nào Nên ở đây trong bao nhiêu người ngồi đây Ta nhìn lại mình, nếu ta thấy ta còn ham vui, 
còn thích hưởng thụ thì biết rằng mình đang đứng từ vị trí người và thú sẽ đi qua đi lại còn người nào trong tâm yêu thích sự trong sạch không thích hưởng thụ những cái dục lạc thế gian thì biết rằng mình đang đi về con đường làm thánh vậy ai là người thích từ bỏ mọi dục lạc giơ tay lên thì coi có một số người giơ tay lên chắc không giơ tay rồi hứa cho chắc rồi nha giơ tay mà làm không được là bị à <cười> thôi thầy cũng rất là tán thán những người dám giơ tay làm không được không biết nhưng mà dám giơ tay là đã đáng khen vì mình đã ý thức được rằng cái dục lạc thế gian là cái gì nó tạm bợ là vô thường là ràng buộc là đau khổ thấy nó là dục lạc là sung sướng là khoái lạc á nhưng sự thực bản chất nó là là đau khổ nhìn ra được cái đó để mà lúc nào cũng muốn từ bỏ nó người đó rõ ràng đi về phía thánh còn có người nghĩ rằng thôi đời còn vui á còn có những điều phải hưởng thụ thì phải rất là nguy hiểm mình đứng ở giữa vị trí của người và và thú mà khi mình đứng ở giữa vị trí của người và thú thì biết là cái lầm lỗi luôn luôn trực chờ mình trực chờ xô ngã mình hễ còn đứng ở vị trí người và thú thì lúc nào cũng dễ phạm sai lầm mà phạm sai lầm thì có thể đọa bất cứ lúc nào hôm nay ta có thể chửi mắng một người ngày kia ta có thể tham lam của người khác vân vân và như vậy ta ta có thể bị đọa đọa rất là nặng không biết thế nào mà ra nên hễ ta còn hưởng thụ còn thích vui biết rằng ta còn đứng ở nơi vị trí từ người cho xuống tới thú trong khoảng đó đọa lên lộn lên lộn xuống còn khi mà ta thấy được cái trò vui của thế gian coi vậy chứ tạm bợ vô nghĩa thì biết rằng ta đang bứt phá khỏi con đường của người và thú để tiến về cái cái phía của của thánh rất là đáng khen mà để hiểu được điều này hoàn toàn không dễ ví dụ như là bây giờ nói một người vừa mới lớn tuổi vừa mới lớn tuổi trưởng thành đến cái tuổi phải lập gia đình tới tuổi phải yêu đương nói rằng là thôi đừng có yêu đương nữa con con lo tu đi cái người này nghe bỡ ngỡ không hiểu tại vì sao vì thấy tình yêu là hạnh phúc ừ, thấy cái chuyện hôn nhân gia đình là hạnh phúc ai cũng phải yên bề gia thất mà có một người nói không con cái tình yêu cho nó tạm bỡ nó ràng buộc coi về chứ nó đau khổ và nó bất an lắm khi nào con đi tu được mới là hạnh phúc nghe không hiểu người trẻ mới lớn nghe vậy không hiểu còn cái người mà tỷ như mới đến tuổi lớn cái tới tuổi trưởng thành phải lập gia đình mà nghe nói là coi về chứ cái tình yêu hôn nhân gia đình cái đôi lứa nó là cái ràng buộc là đau khổ là tâm tối nghe tin liền chấp nhận liền và thích đi tu thì ta biết người này có cái chủng tử làm thánh rất là lớn ở trong tâm mình mới được như vậy chứ không phải dễ đâu còn có những người ví dụ như sống một đời sống hôn nhân khi tới già rồi bắt đầu nhìn lại mới thấy cái đời sống hôn nhân nó mệt mỏi thì đó là cái khác đầu thai lại kiếp sau tới tuổi lớn lên 18, 20 lại đòi yêu nữa nó cứ lặp đi lặp lại nên cứ nhìn vào cái thích hưởng thụ hay không thích hưởng thụ mà ta biết ta đi về phía nào ta đi về phía thú hay đi về phía thánh là vậy nên khi ta còn làm cái thân người thì thật sự là chưa chắc ăn vì sao vậy bởi vì cái thân người là cái nơi của sự do dự của sự dằn xé của sự pha trộn ở con người ta có một phần thú ta có một phần thánh phần thú là ta muốn hưởng thụ ta hung dữ ta muốn chiếm đoạt 
Còn cái phần thánh trong tâm ta Là ta tin Phật Pháp Ta thương yêu con người Ta muốn giúp đỡ người khác Đôi khi ta muốn nhàm chán Những cái điều dục lạc Nên trong tâm ta vậy Ta vừa có thú mà vừa có thánh Nên cái vị trí con người là hoàn toàn không chắc ăn Vì nó là sự pha trộn, sự dằn xé Nên hiểu như vậy rồi Thì ta đừng đứng ở vị trí con người lâu Đừng có làm người nhiều nữa Đừng làm người hoài Mà phải làm sao? Phải hướng tới làm Phải hướng tới làm gì? Phải hướng tới làm thánh Đừng làm người mãi Đừng làm người mãi Vì coi chứ Con người là đau khổ Là do dự, là bất an Và có nguy cơ thoái đọa làm thú Bất cứ lúc nào Nhiều người tốt như vậy Nhiều khi phải đọa làm thú Hoặc là nhìn vào con thú ta thấy thương Vì biết nó vừa mới là người Mà tại sao mới làm người đó bây giờ làm thú Chỉ bởi vì nó phạm một lỗi lầm gì đó Trong lúc không kiềm chế được Thì ta cũng vậy Lúc nào ta không kiềm chế được Ta phạm một lỗi lầm Ta cũng sẽ đọa làm thú liền Nên cái chỗ vị trí con người Hoàn toàn không chắc ăn Không chắc ăn Nên lúc nào ta cũng phải hướng về Cái mục tiêu là phải làm thánh Nhưng mà rất là khó Như nãy ta nói vậy Là <cười> thánh ở trên cao Thú thì ở dưới dưới thấp Còn ta ở giữa trung gian Vì ta đỡ trung gian á Vì ta té xuống thì rất là nhanh Nhưng mà ta leo lên cao rất là Rất là cực Vì vậy cứ 10 người sống trên đời này Hết 8-9 người Rớt xuống làm thú Chỉ còn một hai người leo lên làm thánh Thì vì leo lên làm thánh khó Mà rớt xuống làm thú thì Thì dễ Nguyên tắc nó là như vậy Cho nên khi ta còn làm người Thì ta biết rằng 8 phần 10 trong con người ta là đọa xuống làm thú Chỉ còn một hai phần trong con người ta Ráng leo lên làm thánh Nên vì vậy Ta phải cố gắng hết sức Để toàn bộ con người ta Là leo lên làm thánh Chứ không để một cái phần nhỏ nào Mà rơi xuống làm thú hết Phải như vậy đó Ta biết là con đường đi rất là khó Rất là khó Nên nhiều khi Thầy nghĩ Um, như ở trên chùa Phật Quang ta ở giữa núi rừng thiếu tiện nghi Quý Phật tử đến đây dự lễ rất là đông Chỗ nằm chỗ ngủ không có Trong khi ở nhà mình mình có cái phòng riêng Mình có nệm, có có chăn Mình có nhà vệ sinh riêng Nhưng về đây thì không Nhà vệ sinh là tập thể Trên trời che tạm một máy bạc sơ sơ Quay qua quay lại đụng người Cơm thì um, Ăn cũng không theo ý mình được Đôi khi chùa nấu cũng ngon Nhưng đôi khi cũng không phải là vừa miệng rồi vậy nhưng mà cứ tới ngày lễ ta đến hẹn ta lại lên để để gặp nhau để nhìn nhau để được sống trong không khí đạo như vậy thì đúng là ta đã có cái phần nào đang ráng leo lên phải không đang ráng leo lên còn mà nếu mà mà ta biết à năm ngoái ta đã đến chùa dự lễ rồi à, thấy không khí chùa cũng trang nghiêm cũng tốt nhưng mà ngán quá giờ nó rủ lên ấy, ở lại đêm ngán quá trên rừng nó núi có gì hết không thích Thích ở nhà thôi nay vui chơi Coi văn nghệ cũng đồ vậy thích Thì ta biết cái đó nó vừa rớt xuống Cái rớt xuống nó dễ Mà cái leo lên nó Nó khó Leo lên nó khó Thì ta biết ta coi chừng Còn cái người mà chịu cực Về đây Lăn lóc nằm xương nằm bụi Vậy chứ sự thật là ta đang leo lên Đang leo lên từ từ Thầy nói vậy không phải để thì về dụ về dự lễ nhiều đâu Nên thầy khen thôi Chứ còn dự lễ đông quá thì thấy cực Không có chỗ nằm Không có chỗ đi chỗ đứng Nói về không phải dụ thôi Nhưng mà biết là mình đang có cái cố gắng mới về để được Chứ người không có cố gắng không về để được Thầy thấy có nhiều cụ già tuổi đã lớn rồi Đi từng bước chập chững chập chững Mà vẫn ráng về chùa để 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 dự lễ Thật là là quý vậy 
Như công lần có cái bà cụ mà thầy nghe thầy kể lại thầy cũng hết hồn Bà nói chứ Bà cầu sao cho bà về chùa Phật Quang dự lễ Xong rồi bà chết cũng chịu Cái lần đó bà yếu rồi con cháu bà dìu về để dự lễ Mà hôm đó cũng làm cái lễ gì chùa mình nó hình như là vu lan gì đó Thì sau khi uh, dự lễ xong rồi Cái con cháu dìu bà lên trên tời Thì mình kéo tời lên được Bà leo lên ngồi xe bà chết trên đó luôn Ngay trên đường tời Tết rồi là thôi cứ không dám nói gì Cứ im lặng trong tài xế ông lái về nhà luôn Rồi mới làm đám tang Mà đúng như lời thề của bà Là thôi lên chùa dự lễ một lần rồi chết cũng được Mà cũng hên là lên đường đèo rồi chết luôn Nghe ngồi xe rồi chết lạ ghê Mà với cái tâm niệm như vậy là ta biết bà cũng sẽ về cõi lành Già yếu rồi mà vẫn ráng một lần Còn khi ta còn khỏe còn trẻ Là không phải lúc nào ta cũng lên chùa Phật Quang Mới gọi là lên nằm thánh đâu Tức là ta chiến đấu với cái xấu trong lòng mình Ta ráng từ bỏ cái dục lạc Ta ráng từ bỏ cái ích kỷ, cái tham lam, cái thù ghét, cái nóng giận Lúc nào ta cũng cố gắng thương người, giúp người Đó, chính cái đó là cái leo lên đó. Cái leo lên lúc nào nó cũng cũng cực Còn cái rớt xuống là vèo, rớt xuống liền Là cái xa đọa hưởng thụ ăn chơi rất là dễ Thì ta hiểu như vậy mà phải cố gắng Nên muốn làm thánh rất là vất vả, rất là cực khổ là như vậy Những cái đặc tính của thánh mà ta phải bắt trước là thế này Thứ nhất là trong sạch, không hưởng thụ nên khi ta còn hưởng thụ thì ta biết rằng ta còn đứng ở vị trí con người nên phải tập phải hướng tâm đừng hưởng thụ cố gắng sống trong sạch được như là những vị chân tu như quý thầy quý cô sống trong sạch thì ta tuy là phật tử phật không cấm ta hưởng thụ nhưng ta cũng cố gắng không hưởng thụ bắt chước quý thầy quý cô mà sống một đời thanh tịnh tu hành được không Vỗ tay thôi chứ cũng khó được không có dễ Tại nếu được là là, là đi tu hết rồi <cười> Một đặc tính thứ hai của Thánh nữa là Không ác độc Không ác độc Thế nào là một người ác độc Người ác độc là một người thích làm khổ người khác Khi người khác khổ mình thản nhiên Mà nhiều khi mình khoái trá Thì cái người đó là người ác độc Còn người Thánh đó, Nói một lời làm người ta buồn là đã hối hận Chứ đừng có nói đến cái chuyện mà mình mưu hại người ta lớn lao Hay làm cái gì đau, làm khổ người ta là không có Cho nên Bậc Thánh vậy đặc tính là không ác độc Hay là không bao giờ muốn làm khổ người khác Không làm khổ chúng sinh Đó là đặc tính thứ hai Nên ta để ý mình cái điểm này lại Nếu ta còn có thể thấy người khác khổ mà mình tỉnh queo Mình mắng người khác một câu Mình thấy sung sướng Mình nói xấu cho người ta oan ức chết lên chết xuống Mà mình 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 khoái chí biết rằng mình không phải là thánh mà mình là gì mình là quỷ sứ cái đặc tính thứ ba của thánh nữa là cái tâm từ bi rộng rãi là thấy ai cũng thương ví dụ ta lọt vào cái môi trường hôm nay đi rất là đông người đi qua đi lại là đụng nhau mà đi qua đi lại đụng nhau bước tới bước lui đụng nhau hoặc là nói là muốn đi nhà vệ sinh thôi cũng phải lách qua không biết bao nhiêu người mới tới nhà vệ sinh hoặc là khi mình muốn đi tới uống miếng nước vân vân Đụng qua chạm lại Thì chỗ này mới biết mình làm thánh hay làm thú Hãy mà trong cái chật qua chật lại Mình cứ khó chịu Đụng người này cái khó chịu Đụng kia khó chịu Biết mình đang đi về phía thú Còn mình đụng người này cái mình thấy thương Đụng người kia cái mình thấy vui Biết mình đang chuẩn bị làm thánh Thì đó mình coi như từ sáng tới giờ Và tới ngày mai Mình sẽ kiểm tra lại mình đụng đâu Mình cái gì đó Ha, đụng đâu mà ghét đó là biết rằng là coi chừng có ngày đụng đâu ghét đó là mới muốn kiếp sau mình thầy không bảo đảm là 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 là, 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 là hình thù ra sao ha 
Còn mà đúng đau thương đó Thì bảo đảm là chết sinh cõi trời Thầy không có nói dốc đâu Thầy nói thiệt thì bảo đảm luôn á Đụng đau thương đó, đụng đau thương đó Ở đây cũng vậy mà khi về tới nhà mình vậy Về làng, về xóm, về cơ quan mình Đụng đau thương đó, đụng đau thương đó Chết mà không lên cõi trời đó Thì đi kiếm thầy mắng vốn Cái đặc tính nữa của Thánh là hay giúp đỡ Hay giúp đỡ là làm sao? Giúp đỡ thì dĩ nhiên nó nhiều việc từ những cái việc mà ta lớn lao, ta tạo công ăn việc làm, ta xin việc làm cho nhiều người, ta giúp xây lại căn nhà hư, à, ta cho ít tiền, ít gạo, vân vân Mà tới những việc rất là nhỏ, rất là nhỏ là một cái người đi trước mình, họ đi họ vấp, đá cái văng ra dép lại. Thì thật ra họ cũng dư sức mà mà quay lại để lấy chiếc dép. Mà vì cái tánh mình hay giúp người, ngay lúc đó mình đi sau họ chỉ có nửa bước chân, mình cũng khưng lại một cái, mình cúi xuống mình lấy dùm cái dép cho họ, để lại chân họ mình đi tiếp. Mặc dù là họ không dư sức quay lại lấy. Nhưng mà bị vì cái tính của mình hay giúp người Dù việc rất nhỏ mà trong tầm tay mình giúp được là mình giúp liền Thì coi chừng người đó làm thánh Cái tính cứ thích giúp người từ việc rất nhỏ Thì cái người như vậy mà hễ có nắm tiền muôn bạc vạn trong tay Là cứ thích cho mà thôi Không thích xài, không thích hưởng Tại cái chất của thánh trong người đâu thích hưởng thụ Cái chất của thánh trong người cứ càng có nhiều tiền thì càng khoái làm phước Còn cái người mà ôm đóng tiền rồi thích hưởng thụ Biết ngay người này sẽ làm thú nên cái khuynh hướng mà giúp đỡ là khuynh hướng làm thánh thì bây giờ có thể là ta không có tiền bao nhiêu người ngồi đây với thầy nghĩ là chắc người giàu cũng ít chứ không có nhiều tại cái người giàu nhiều khi không có chịu mở rừng ở núi như thế này đâu còn ai mà giàu mà vẫn giả bộ lên đây mà ở rừng ở núi thì thầy bái phục bái phục chứ đa số là ta không giàu <cười> ta không giàu thì trong cái không giàu đó mà ta có chút gì ta cũng giúp đỡ nhau được hết từ trong ví dụ mình cầm tới cái hộp cơm của mình rồi mình dở hộp cơm ra mình múc mình tính ăn rồi mình liếc qua bên mình thấy có người họ liếc mình một cái nước miếng họ nuốt một cái mình biết người này đói bụng hơn mình mà người hành đường chưa mang tới kịp cái mình lại thôi thôi anh đang trước tôi tôi còn no quá mình đợi cái cái, cái cái lần sau người hành đường mang tới mình ăn hoặc là mình chạy đi mình kiếm bát cơm mình hỏi người hành đường chỉ cần một cái liếc mắt người ta thôi mình đoán người ta đói nhiều hơn mình thì mình đổi mình nhường cơm trước liền thì cái người mà có khuynh hướng hay giúp đỡ người khác á người đó coi chừng chết làm thánh á chết sinh lên cõi trời tại vì cái tính dù việc nhỏ việc lớn cứ thích giúp người khác thôi ở chung quanh mình giúp ai được cái bất cứ việc gì cũng giúp được một đặc tính của thánh là tính không có ích kỷ không ganh tị thấy ai hơn mình rất là mừng cái người phàm phu á thấy ai hơn mình, mình khó chịu như thầy có mấy con chó nuôi chùa thì phát mệt đó. cái con nằm anh hay theo thầy á mà thấy con khác lại gần là nó cứ sủa nó đuổi ra nó hèn chi mày làm chó hoài <cười> kiếp sau không biết làm gì nữa cứ cái tật này là còn làm chó dài dài các bạn nhưng mà còn ta khi ta làm người có thể khuynh hướng đó ta còn trong tâm mình là ta thấy ai hơn ta khó chịu thì ta biết là sau này mình với chó coi chừng ngang ngang nhau à, ăn chung dĩa với con chó à. nhưng mà nếu ta thấy ai hơn mình ta mừng thì ta biết ta vượt lên trên đẳng cấp khác này ta đang chuẩn bị làm thánh chứ không còn là người nữa trên cái chỗ đó rất là nguy hiểm Cẩn thận và quan trọng Tại vì trên đời này Sẽ có nhiều người thua ta Để cho ta khoái chí Và sẽ có nhiều người hơn ta Để cho ta ganh tị Thì bây giờ ta phải thay đổi cái tâm đó Thấy người nào thua ta Ta phải xót xa và muốn giúp đỡ người đó Thấy người nào hơn ta Ta phải phải vui mừng Mà nếu được như vậy Ta đang chuẩn bị làm thánh 
để ý cái tâm đó dùm thầy để cái chỗ này bắt đầu nó hơi tinh vi hơi cao cấp nên có những người gặp thầy cái trời hôm nay sao thầy xấu ốm quá vậy nghe nó giống thương thầy như người mặt khoái chí thì biết ông này cũng xấu hơn mình bây giờ đó đó là cái đặc tính của thánh mà ta thấy bây giờ cái công đức để làm thánh bây giờ ta muốn có những đức tính như thánh ta muốn phấn đấu đi về thánh ta phải làm cái công đức gì đây là vài cái công đức thứ nhất là ta ca ngợi tôn kính các bậc thánh và nhất là phật là ta biết ai là người tốt ta phải hết lòng ca ngợi cho người khác biết như ta à, ta thấy ai là người tốt ta ca ngợi cái tấm gương của những bậc thánh để lại trong đời và nhất là đức phật nhất là đức phật hôm nay thầy có viết cái lịch sử đức phật tóm tắt về cái loa che này cái căn bản người ta phải thuộc uhm, Và nhiều cái chi tiết trong cuộc đời Đức Phật Ta phải thuộc lòng Để ta kể lại cho người khác nghe Hoặc là những danh nhân Những anh hùng Những bậc thánh triết Của lịch sử đất nước ta Hay là của nhân loại Ta phải thuộc lòng Để ta kể cho con cháu ta nghe Ta kể cho bạn bè ta nghe Nên vì vậy Cái người nào mà hay thích đọc sách Kể chuyện của những vĩ nhân Của những danh nhân Rồi kể lại cho người khác nghe là người đó đang gieo nhân làm thánh Còn người mà quanh năm suốt tháng không biết chuyện gì tốt của ai hết Không đọc được câu chuyện của anh hùng, của vĩ nhân gì hết Chẳng có bao giờ kể chuyện tốt của ai hết Người đó không có cái nhân để làm thánh Cho nên là đệ tiểu Phật Ta phải thuộc lầu lầu chuyện cuộc đời Đức Phật Những cái gương vĩ đại của Đức Phật Những các bậc A-la-hán Những bậc thiền sư Những anh hùng của dân tộc ta vân vân. Ví dụ như Tại sao Đức Trần Hương Đạo mà ta tôn vinh làm thánh Tại vì ông quá giỏi, ông lãnh đạo một quân đội đánh tan cái đội quân nguyên, hùng mạnh cả thế giới như thế. Trong khi mà binh quyền nắm trong tay, ông có thể là trả thù dành cái ngôi vua cho mình. Tại lúc đó đó, cái ngai vua đáng lẽ là của cha ông. Mà ông Trần Thủ Độ, ông chú, ông là dành qua cho cái cái người chú. Thì ông cha ông chết, nó dặn tụi con phải dành cái ngôi lại trả thù. Đến khi Trần Hưng Đạo là nắm binh quyền trong tay, mà con của ông đòi giành ngôi vua Ông đòi chém liền Tức là ông không hề có tham vọng làm vua Mà chỉ vì nước thôi Chính vì cái con người Một lòng tận trung vì nước Mà không tham vọng Trong khi có cơ hội Để mà đạt được cái quyền hành của mình Nhưng mà đã từ khước Để lo phục vụ cho nước cho dân Rồi đến khi xong việc nước rồi Lo ngồi thiền tu tập cái Con người đó đời đời Dân ta tôn thờ làm thánh thì những cái câu chuyện như vậy ta phải biết phải thuộc để kể lại cho người khác nghe như vậy là ta gieo nhân làm thánh nhớ nên phải tiếp tục đọc những câu chuyện của thánh hiền để kể cho người khác nghe nhớ như vậy rồi ta ủng hộ những người tu thánh hạnh người tu thánh hạnh là sao tức là cái người mà xuất gia họ đang tu thánh hạnh ta phải ủng hộ hoặc là những người cư sĩ họ chưa xuất gia nhưng ta biết người này đang tinh tấn tu tập đang từ bỏ dục lạc Đang làm bao nhiêu công đức Ta phải ủng hộ Chính là ta đang hướng về Ta gieo cái nhân để làm thánh Như vậy Là ta tránh một điều nữa là ta tránh Ghét nhầm cái người tốt Ta tránh cái nói xấu với người tốt Không có gì đáng sợ Bằng cái người đó tốt Mà ta cứ suy diễn để nghĩ xấu về họ Để nói xấu về họ, kể xấu về họ Sau này ta đọa chết luôn mà nhân quả là nhãn tiền rất là đáng sợ thầy đã từng chứng kiến một cái người cũng hai bạn gái với nhau thôi cái người này bị ganh tị đi rêu rao nói cái người kia là điếm thì cái người mà 
nói đó trong thời gian không bao lâu bị rơi vào hoàn cảnh phải ăn nằm hết người này tới người kia như một cái điếm thật sự luôn lúc đó khóc ân hận nhưng đã bị quả báo nó xảy ra rồi rất là đáng sợ cho nên ta đừng nói nói xấu nhầm cái người mà họ là người tốt rất là cẩn thận và cái người nói xấu mang tội mà ta nghe ta tin ta cũng mang tội lây cho nên phải hết sức là cẩn thận hết sức là cẩn thận quý phật tử nghe nói xấu thầy tin không thời gian qua có rất nhiều nguồn tin nói xấu về thầy thầy nghe lại cũng rùng rợn luôn á thầy nói thầy nghe xong thầy cũng muốn ghét thầy luôn nữa thầy nói xấu quá chừng xấu mà như năm tuổi thì sao đúng xui thiệt thì không tin thấy cũng xui thiệt như sáng nay vậy sáng nay có một cái đoàn người họ giả vờ đi lên chùa xong họ đi xuống họ gặp những người đi lên dự lễ họ nói không trên chùa không có làm lễ ông thầy cũng đi hà nội rồi nó đi về đi mà sự thật là chùa mình đang chuẩn bị lễ rất là kỹ mà có một số người họ tổ chức để họ làm như vậy để làm cho bớt cái người đi chùa dự lễ để giống như mà khi ai hỏi tới ủa sao chùa năm nay vắng thì họ nói cái ông đó ông xấu như vậy mà ai mà theo ông nữa ai mà tin ông nữa mà sự thật là phật tử không lên chùa chỉ bởi vì họ dùng cái mưu đồn bậy mà có những địa phương cả một tháng trước họ nói là năm nay ông thầy cũng không có làm lễ thành đạo ông ra ngoài ngoài bắc ai mà cả tháng trước mà khi mà không ai lên chùa nữa bắt đầu họ mới nói à tại ông đó ông xấu xa sự thật là chính họ tạo ra cái mưu rồi chính họ giao tiếng xấu và nhiều chuyện trong suốt thời gian qua như vậy nhưng mà thôi thì đó là phần thầy thì thầy có thể chịu đựng được nhưng mà quý phật tử cẩn thận cái miệng của mình và cái tay của mình cẩn thận cái miệng của mình là mình đừng nói xấu nhầm người tốt mình mắc quả báo liền như có một người khi giận người kia chứ nói mà thầy thấy cái trường hợp này bị rất là nhiều thầy dùng cái chữ nặng luôn là à, à để đồ con con đỉ dùng cái chữ đó chửi người ta mà sự thật đó là giận mà chửi đâu biết rằng mở miệng nói một câu xong kiếp sau phải đi làm gái lãng nhách à? chỉ vì cái lời chửi người ta cho nên ta cẩn thận cái miệng là đừng chửi xấu người khác nhằm người tốt cẩn thận cái tai đừng tin bậy những điều điều người ta nói bậy vì mình tin một chút hoang mang là đạo tâm mình mất liền ví dụ như là có những người nói xấu thầy cho người khác nghe cái người khác họ hoang mang dao động họ, họ không tin tấn tu nữa cứ khi họ bỏ tu luôn họ hưởng thụ trở lại bởi vì họ mất niềm tin với thầy rất là đáng tội mà thầy thì thầy không có biện minh thầy nghe nói xấu thầy cười nhưng mà tội nghiệp cái người bị nghe hoang mang dao động cái không tin tấn tu đáng lẽ chiều tối đó họ sẽ lễ phật ngồi thiền nhưng mà bởi vì hồi trưa họ có nghe người nói xấu thầy họ họ hoang mang họ muốn tin cái chiều đó họ không ngồi thiền đó họ không lễ phật nữa họ mất một công đức rồi có thể họ bỏ luôn nếu không có người đính chính lại dùm cho thầy họ sẽ bỏ luôn nên ta cẩn thận cái người dùng miệng nói mang tội rất nặng nhưng cái người dễ tin không cẩn thận cái tai mình cũng sẽ mang tội lây nên nhớ cẩn thận điều đó cái công đức để làm thánh nữa là ta cố gắng khuyên mọi người hướng về thánh hạnh tức là hướng về sự tu hành những cái công đức của thánh những tính chất của thánh mà ta đã biết bây giờ ta nói từng điều từng điều cho mọi người chung quanh ta nghe ta tu và khuyên mọi người cùng cùng tu và cái quan trọng nữa là phải tinh tấn thiền định nhớ nha tinh tấn thiền định như hồi nãy mà ta được quý thầy hướng dẫn bốn giờ sáng mai ta sẽ ngồi bất động thanh tịnh phân phát như vậy để tưởng niệm đức phật thiên liêng vô cùng và về nhà vậy ta tinh tấn tu thiền đúng như vậy không lơi lỏng dù ngồi thiền đau chân tê chân giờ đó ta phải ngủ mà ta không ngủ để ngồi nhưng chính cái đó là con đường đưa ta đến đến thánh vị nhớ như vậy vì vậy hãy tinh tấn lên 
Đừng giải đãi, đừng lười biếng Cuộc sống qua nhanh Mới mùa xuân đó Rồi mùa xuân đã trở lại Mới thấy người Vui cười đó Hôm sau đã tiễn họ đi về Nghĩa Trang Cuộc đời không có gì là bền lâu Rất là mong manh Rất là vô thường Nên ta phải cố gắng tu hành Mà nhất là tinh tấn thiền định từng ngày Đừng lơi lỏng Đó là con đường để làm thánh Giờ ta có vài điều ta nhắc Là tháng năm dương lịch sắp tới Cũng là tháng tư âm lịch sắp tới Thì Việt Nam ta đăng cai cái lễ Phật Đảng của Liên Hợp Quốc Là mời nhiều nước về dự lễ Đây cũng là một cái vinh dự cho đất nước ta Cho nên mọi người ai cũng phải góp công sức Mà làm cho cái lễ Phật Đảng Trong năm tới năm 2008 Thật là tưng bừng, thật là nhộn nhịp Mà cách làm thế nào để tưng bừng nhộn nhịp Thầy có giảng trong một cái đĩa VCD Là đón mừng đại lễ Phật Đảng Vê Sắc Rồi thầy cũng nói luôn là Hôm trước thầy có kêu gọi quý Phật tử giúp thầy Để làm cái đường dây điện đưa lên chùa Thì có nhiều người đã hưởng ứng cái con đường dây điện Nên dây đường dây điện đã hoàn thành Và điện hôm nay ta đang xài là điện lưới quốc gia Còn bao nhiêu năm qua là ta phải xài máy nổ Mà cái công đức này rất là lớn Quý Phật tử đã đóng góp vào đây Thật là cái phước lành lớn lao Vì sao vậy? Là đem lại cái ánh sáng Đem lại sự thuận lợi cho một ngôi chùa Mà một ngôi chùa thì nhiều người được hưởng Và từ nơi đây điều tốt lành là là lan tỏa ra Nên Thầy một lần nữa Thầy trân trọng cảm niệm công đức Những ai mà đã đóng góp cái Để hoàn thành cái đường dây điện cho cho chùa Phật Quang này nha Thầy xin chúc lành Và mong rằng người đó đời đời sinh ra Được sáng mắt như bóng đèn Được thông minh như máy vi tính Và mạnh như sấm sét Và không bao giờ giật ai Chết hết trơn Và người đó không bao giờ bị điện giật luôn Không bao giờ bị điện giật À, thì nhắc lại một lần nữa là mai sáng mai ta làm lễ chính vào lúc 4 giờ sáng cho nên ta dậy sớm trước ta làm vệ sinh đúng 4 giờ ta ngồi đúng vị trí này trừ quý thầy quý cô quý tăng ni thì thỉnh vào trong chánh điện còn bao nhiêu ta ngồi đúng vị trí này để ta ngồi thiền lúc đó lặng lẽ ngồi đúng tư thế sẽ không còn ai cầm micro nhắc cho ta nữa ta giữ không khí im phăng phắc để ta tưởng niệm đến vào ngày xưa đức phật cũng đã ngồi yên trong rừng như thế và và đắc đạo nhớ rồi còn sau đó thì quý thầy sẽ hướng dẫn tiếp Điều cuối cùng thì nhắc hôm nay là cái công đức của sự vỗ tay. Hôm trước thầy cũng nói công đức vỗ tay một lần trong một bài giảng, hôm nay thầy nhắc lại là khi một người nghệ sĩ họ đứng trước sân khấu, họ trình diễn một tác phẩm nghệ thuật thì họ muốn đem lại cái hay, cái đẹp cho mọi người thưởng ngoạn. Mà khi mà người ở dưới thấy hay á, thì sao? Thì ta vỗ tay. Mà khi cái người dưới vỗ tay á, là người nghệ sĩ á, còn hơn cho họ mấy triệu đồng việc hát ở các các nơi khác thì thầy biết thì có tiền cách xe nhưng trên chùa thì không có đáng kể gì hết có nhiều người lên chùa là hoàn toàn không lấy tiền không gì hết mà nếu có lấy cũng lấy rất tượng trưng chút đỉnh tiền xăng cho vui thôi không đáng nên hầu hết là các nghệ sĩ các ca sĩ lên đây đều với cái tâm thiện với cái tâm đạo bẩm đem cái hay cái đẹp đến cho cho phật tử để cống hiến để cúng dường trong cái đại lễ mà để hát được một bài cực vô cùng Hoàn toàn không giống như ta hát karaoke Nhớ như vậy nha Tập luyện bao nhiêu ngày tháng Mới có cái trình độ như vậy để hát Và ta chỉ việc ngồi nghe và vỗ tay Vậy mà nhiều người Đã không vỗ tay Nên ta đã phụ 
ta đã phụ phàng cái cái thiện chí cái công lao của người nghệ sĩ mà ta nhớ điều này nè khi mà người nghệ sĩ được khuyến khích được sách tấn khen ngợi bởi cái tràng bổ tay thì họ tiếp tục còn cái cảm hứng để họ phụng sự họ sáng tác còn nếu không ai vỗ tay hết họ sẽ không sáng tác không phụng sự không ca hát nữa đời sẽ không còn nghệ thuật nữa ví dụ như bây giờ thầy cũng là người đặt nhạc mà nhạc thầy hát lên rồi cái tự nhiên mọi người ngoảnh lưng không ai vỗ tay nữa thầy còn dám soạn nữa không không nhưng mà nếu bài nhạc thầy hát lên mọi người vỗ tay cái thầy thầy thầy, thầy thích cái thầy sẽ soạn tiếp nên ta đâu biết rằng chỉ cái vỗ tay đơn giản của ta thôi đã tạo nên cái cảm hứng sáng tác cho những nghệ sĩ và những nghệ sĩ đó đem cái đẹp cái hay đến cho cho cuộc đời này ta đâu biết rằng cái vỗ tay của ta đã tạo nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống này nên vì vậy hãy hãy vỗ tay cho nhiệt tình khi mà ta ta thưởng thức văn nghệ nhạc nha thôi thì bây giờ cái bài đạo lý ta trao đổi đã tạm xong hôm thì ta đến cái mục kế tiếp là cái mục ta phát giải thưởng tư nhân công đức cho một số đơn vị thì cái việc này còn nhiều cái thầy cũng chưa khen được hết đâu để sau này khi có ai giới thiệu thì thầy trong cái mỗi lễ thành đạo mỗi năm thì chùa mình sẽ tiếp tục phát thưởng tiếp phát thưởng tiếp còn hôm nay cũng chỉ làm số người tượng trưng vậy thôi chứ đừng nghĩ nó ờ tôi cũng tốt mà sao thầy không thưởng thưởng người đó sự thật là bị duyên chưa tới với thầy cũng chưa biết nha với thưởng tượng trưng thôi thưa thầy chúc mọi người an vui xin chúc chư tôn được nhiều cái phước lành và thăng tiến nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật